0: Merhabalar ben Ahmet Taşılı, İKARASAM Partners insan kaynakları danışmanlık firmasında iş alım olarak çalışıyorum. Sizlerle webinar Hedge Talk serimizin üçüncü yayınında bugün avukat sayın İbrahim Ethem Abikoğlu ile birlikteyiz. İbrahim Bey yanımıza hoş geldiniz öncelikle.
1: Nasılsınız? Hoş bulduk, teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Sizler nasılsınız?
0: Bizler de çok iyiyiz teşekkür ederiz.
1: Bugünkü konumuz aslında güvenli
0: e-imza e- kapsamı ve uygulama alanları. Ben hemen e imza nedir, e imza'nın kapsamı ve uygulama alanlarından e- size bahseder misiniz diye topu size atmak istiyorum. E- buyurun.
1: Tabii ki, tabii ki. E- elektronik imza e- Türk Hukukuna 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunuyla e- girmiş olup, e- genel kanunlarımızda e- gerek boşar kanununda gerekse de Hukuk Mahkemesi Kanunumuzda usulü e, kurallarla alakalı olarak düzenlenmiş bir e, kavram olarak karşımıza çıkmaktadır. E, <gülüyor> elektronik imza esasında e, başka bir elektronik veriye eklenen veya elektronik bir e, veriyle mantıksal bağlantısı bulunan kimlik doğrulama amacıyla e, kullanılan e, bir e, imza olarak karşımıza çıkmaktadır. E, elektronik imza aslında bizim e, ıslak imza olarak elle atılan imza diye tabir ettiğimiz ıslak imzayla aynı hukuksal geçerliliğe, aynı resmiyete e, sahip olan e, teknolojinin de gelişmesiyle birlikte e, günlük hayatımızda, iş hayatımızda, e, sosyal hayatımızda yoğunlukla ve çoğunlukla kullanmaya başladığımız bir kavram olarak karşımıza çıkmaktadır.
0: Hı hı. Ama tabii kuşkusuz e-imza, hani artık dijitale de geçişle beraber biz günlük hayatta, e, hani e-imzanın ıslak e, imza daha taklit edilebilir olduğu için e-imza herhalde güvenlik anlamında... E- Acaba.
1: Tabii ki, tabii ki. Yani e, gelişen teknolojiyle birlikte e, artık e, söz konusu elektronik imza içerisinde sizin vatandaşlık numaranızı barındırdığı için hı hı. E, veya bir takım e, güvenlik e, adımlarından geçerek e, bir takım algoritmalardan, bir takım elektronik verilerden oluşan ve tamamıyla sizin kişisel verilerinizin depolandığı bir konusunda e, imza olduğu için ıslak imzaya nispeten daha güvenilir bir e, imza şekli olarak karşımıza çıkmaktadır. Aynı zamanda e, aynı hukuki sonucu doğurmakla birlikte elektronik imza ıslak imzadan farklı olarak e, sahibi tarafından inkar edilememezlik e, unsuru çerçevesinde e, kanun da, da düzenlenmektedir. Dolayısıyla da e, mahkemelerin izninde normal şartlar altında bir hukuki uyuşmazlık olduğunda imza ile alakalı herhangi bir e, sahte imzanın atılması veyahutta da imzanın taklit edilmesi söz konusu olduğu durumlarda e, mahkemeler yargılamalar sırasında adli, tıpın, adli tıp kurumunun ihtisas dairelerine veyahutta da e, bilirkişi uzman bilirkişilere gönderdikleri e, dosyalarda bunun çeşitli tekniklerle tespitini sağlamakla birlikte elektronik imzada kural olarak e, bu dijital e, veriler sizin vatandaşlık e, Kimliğinize ait olduğu için bunu ikar etmeniz çok söz konusu olmuyor kural olarak. Ama tabi bununla alakalı tabi teknoloji diyoruz gelişen e, teknoloji teknolojik imkanlardan bahsediyoruz. Bunu kötüye kullananlar da e, olabilecek. Evet. Bu, bu gibi durumlarda da eğer ki siz e, bunun da bu aykırı bir şekilde sizin dışınızda kullanıldığınızı İdda ediyorsanız bununla alakalı tabii ki teknik anlamda uzman olan kişilere mahkemeler tarafından e, tespitler yaptırılabilecektir. Ama kural olarak ıslak imzadan daha güvenilir ve e, daha sağlam bir imza tipi olarak da e, resmi hayatta kullanılmaktadır. Bunu bu şekilde kabul edebiliriz genel yani. olarak. Peki
0: resmet demişken e imzanın hukuken geçerliliği nedir HİBEN'de? E,
1: e, Tabii elektronik 5070 sayılı elektronik imza kanunu 5. maddesinde aslında bunu bize ifade ediyor. Elle atılan imzayla aynı hukuki sonucu doğurduğunu söylüyor. Dolayısıyla sizin ıslak imzanızla bir belgeye atmış olduğunuz imzanın hukuki geçerliğinin aynısını elektronik ortamda o belgeyi, o dokümanı imzalayarak kullandığınızda aynı hukuki sonucu, aynı resmiyeti sağlamaktadır. Birbirinden hiçbir farkı yoktur. Aynı hukuki sonuçları doğurmaktadır. Tanrıda bunu aynı bunu bu şekilde düzenlemekle birlikte ispat gücü bakımından da elle atılan imzanın, ıslak imzanın da aynı ispat gücüne sahip olduğunda aynı şekilde düzenlemektedir. Peki.
0: E-İmzayı nereden temin edebiliriz? Ne şekilde temin edebiliriz?
1: Tabii elektronik imza artık e, günümüzde e, birçok e, muhtelif elektronik imza şirketleri bulunmaktadır. Hmm. Elektronik servis e, sağlayıcıları bulunmaktadır. E, bunlardan online olarak temin edebileceğimiz gibi başvuru yaparak e, bunun fizikken e, o ilgili konulara başvurarak da e, temin etmemiz mümkündür. E, noter kanalıyla da başvuru yaparak e, temin etmemiz mümkündür. Esasında birçok kurum artık e, özellikle kamu kurumları e, söz konusu imzayı yoğunlukla e, kullandığı için o kurumlar meclisinde de başvurularınızı e, yapıp temin edebilmeniz mümkündür. Örnek vermek gerekirse Adalet Bakanlığı nezdinde e, işte, Musal Yardık projesi bu yap- ta, avukatların kullanmış olduğu elektronik hmm. imza başvurularında genellikle Barolar Birliği e, bu konuda e, avukatları yönlendirmekte e, ve bu doğrultuda doğrudan online olarak bu başvuruları e, sağlayabilmektedir. E, Dolayısıyla da e, sadece ka- kurumlar değil, e, kamu kurumları değil, özel kurumlar, şirketler değil, vatandaşlar da bunu temin ederek, elektronik evet. imzaların işlemlerini yapabilecektir. Hı
0: hı. E, şimdi tabii e, dijitale dönüş dedik, e-imza e, birlikte de, birçok resmi işlemlerde kullanabiliyoruz aslında e, evet, e, evet. elektronik imzayı. Bunun bize faydaları nelerdir? Hem zaman hem aslında... Evet.
1: Buyurun. Evet. Tabii elektronik imzanın ıslak imzadan farklı olarak bize öncelikle zamandan ciddi anlamda Tabii. tasarrufta bulunmaktadır. Bu zaman zaman tasarrufunun yanında parasal anlamda tasarrufta bulunmaktadır. Aynı zamanda kağıt tasarrufunda bulunabilirsiniz. Çünkü söz konusu bu dijital verileri elektronik imzalayıp e, işleme koyduğunuz zaman e, veyahut da bu ilgili yerlere gönderdiğiniz zaman e, internet ortamında e, artık bir e, kağıt sarfiyatı yapmak durumunda kalmamaktasınız. E, elektronik ortamda bunları arşivleyebilmektesiniz e, ve bunlara Kolay bir şekilde erişebilmektesiniz, güvenli bir şekilde de arşiveyi koruyabilmektesiniz. En önemlisi bugün Türkiye'de devlet dairelerinde, devlet kurumlarında veya özel sektörde yapılacak birçok işlemde büyük bir e, bürokratik e, yoğunluk olmasından ötürü işlemler uzayıp e, sizin bir zaman harcamanızı sağlamaktadır. Ancak elektronik evet. imzada öyle bir durum söz konusu değildir. Artık tek bir dilekçenizi, tek bir sözleşmenizi bir araya gelmeden e, özellikle de COVID salgınından sonra sosyal kurallarına evet. da riayet etmemiz gerektiği dönemde artık online olarak e, e-mail e, yoluyla iletişimde bulunarak veya online video konferansiyonla iletişimde bulunarak bu işlemlerinizi, sözleşmelerinizi yapıp daha hızlı bir şekilde zamandan e, tasarruf sağlayarak gerçekleştirebiliyoruz. Dolayısıyla çok ciddi faydalarının e, olduğunu gerek özel sektörde, gören kamu sektöründe çok ciddi faydalarının olduğunu e, görmekteyiz.
0: Peki, e, COVID-19 demişken, e, COVID-19... E, ...birçok sektörü hatta hayatımızın tamamını etkilemiş durumda. Evet,
1: maalesef. Evet.
0: Adliyeler de sanırım Mart ayının ortasından 15 Haziran'a evet. kapalıydı. Evet, evet, evet. Sizin bu anlamda Covid-19'un hem sizin kendi çalışma ki etkileri nelerdi? Bunlardan bahsedebilir misiniz ve uygulanabilecek yöntemler?
1: Tabii, yani... Covid dönemiyle birlikte Mart ayının başında Türkiye'ye Covid salgınının yayılmasıyla birlikte hmm. e, yaklaşık Mart ayının ortalarına doğru adliyelerde artık e, tüm işlemler, acil işlemler, ileri işlemler dışında tüm işlemler durmuş e, <gülüyor> ve 7.226 sayılı bir kanunla e, geçici maddeler korunmak suretiyle e, süreler, e, dava açma süreleri ve işte e, bir takım e, yasal sürelerin durdurulmasına ve vatandaşların mağduriyet yaşamasının önüne geçilmesi amaçlanmıştır. E, bu doğrultuda öncelikle e, Nisan ayının sonuna kadar sonrasında da COVID'in devam etmesi se- sebebiyle de 15 Haziran'da dahil olmak üzere 15 Haziran'a kadar bu süreç e, süreler durdurularak geçirilmiştir. Bu dönemde sadece acil işler, iğneği işler e, adliyelerde e, yapılabilmiş. E, UYAP üzerinden zaten e, avukat meslektaşlarımız e, hızlı bir şekilde, daha kolay bir şekilde işlemlerini yapıp dosyalarını inceleyebilmiş. Fakat duruşmalar e, fiziki de imkansızlıklar da göz önünde bulundurarak e, durdurulmuştu. 15'inden sonra, 16'sı, 16 Haziran itibariyle artık e, normal düzene geçilerek e, adliyelerinde çalıştırmaya başlandığını görmekteyiz. Bu dönem içerisinde tabii e, bu acil işlerin dışında e, tabii ki biz avukatların e, çok fazla evrak işi olduğundan ve bu evrak işlerinin de yoğunluğundan dolayı adiyelere de bu e, COVID riski sebebiyle gidememizden ötürü elektronik imzamızı kullanarak e, UYAP üzerinden işlemlerimizi yapmamız bizim için çok büyük bir avantaj e, evet. olmuştur. E, çünkü e, her ne kadar süreler dursa da müvekillerimize karşı sorumluluğumuz gereği bizim dosyalarımızı takip etmemiz gerekmekte. Hı hı. Dolayısıyla da hayatımızda elektronik imzanın olmadığı, uyabın olmadığı, teknolojinin olmadığı bir durum söz konusu olsaydı bu COVID döneminde Adliyelere de gidemememiz ve sokağa çıkma yasağının da uygulandığı dönem söz konusu olsaydı bunları takip etmemiz mümkün olmayacaktı. Ama bize işte elektronik imza bu sisteme giriş yapmamız suretiyle dosyalarımızı incelememizi bu süreç içerisinde vekillerimizi bilgi yükümlülüğümüz çerçevesinde bilgilendirmemizi sağlamada büyük kolaylıklar sağlamıştı. Evet. Şu dönemde de zaten Adalet Bakanlığında bu konuda ciddi çalışmaları bulunmakta. E-duruşma dediğimiz evet. e, sistemin e, kurulumu ve bunun hazırlığı sağlanmaktadır. Çünkü bu sürecin daha önümüzde bir zaman alacağı da göz önünde durduğunda e, adliyelerdeki de e, insan yoğunluğu ve iş yoğunluğu çerçevesinde e, salgının, pandeminin yayılması Birinci çok... derece önemli. risk... Evet, evet, maalesef. maalesef. Bu konuda evet, normal şartlar altında bizim bu UYAP dediğimiz sistemin içerisinde SEGBİS dediğimiz video konferans yoluyla e, tarafların dinlenmesi, e, şehir dışındaki adiyelerden dinlenmesi veya hatta cezaevlerinden dinlenmesi mümkündür. Bu süreçte de zaten cezaevinde tutuklu olan e, sanıkların cezaevlerine, e, adliyelere getirilmek yerine e, bulundukları yerden dinlenmesine karar verildi. Çoğu mahkememizde, çoğu hakimizde zaten e, şu anda bu doğrultuda e, segmis yoluyla e, onların savunmalarının alınması, ifadelerinin alınması, duruşmalara iştirak etmesinin sağlanması zorundayız. E, e, Ç- ç- sağlaması y- çalışılmaktadır. Bu durumda da avukatların ve tara- e- özellikle avukatların müyap sistemine elektronik imzayla e- kullanmak suretiyle e-duyuşma e- yapılarak ofislerinden e- katılımının sağlanmaya çalışıldığı yönünde e- çalışmalar e- yapılmaktadır Adalet Bakanlığı nezdinde. Bunun gerçekleşmesi halinde e- COVID dönemi çerçevesinde e- adliyeye e- Gitmeden ve sosyal mesafeyi koruyarak da Uyav'a elektronik imzanızla girerek sizin kimlik tanımlamanızı yaptıktan sonra duruşmaya hakimin onayıyla katılmanız mümkün olabilecektir. Bunun tabii şu an çalışması yapılmaktadır. Şu an hayata geçmemektedir, geçmemiştir ama bununla alakalı COVID'in de olumsuz etkileri sebebiyle hızlandığı görülmektedir. Bu bizim için de, avukatlar için de çok ciddi bir olanak sağlayacaktır. Ama burada tabii dikkat edilmesi gereken bir durum var. Bizim hukukumuzda, hukuk sistemimizde savunma hakkının kutsallığı, aynı şekilde Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi iştahatları çerçevesinde savunma hakkının kutsallığı ve adil yargılanma hakkının bir gereği olarak da savunma hakkını kısıtlamadan bu elektronik ortamda duruşmaların yapılması gerekmektedir. Çünkü böyle bir durumda vatandaşların, sanıkların, müştekilerin avukatlarının e, olmaması, avukatlarından e, ayrı bir şekilde avukatlarının duruşmaya dahil olmaması e, durumlarının e, gerçekleştiği hallerde ciddi anlamda e, hak kayıpları gerçekleşecektir ve hukuka aykırılıklar doğacaktır, usule aykırılıklar doğacaktır. Bu doğrultuda bizim de temennimiz e, söz konusu uygulamanın yapılmasına müteakip uygulama sırasında avukatların savunma haklarının kısıtlanmamasına dikkat edilmesi gerektiğidir.
0: Peki. Ee, sanırım herhalde şimdi COVID hayatımız olumlu süre ev duruşunu evet. bahsettiniz. Ee, evet. Bu model aslında e, oturtulabilirse ve faydaları e, iyi şekilde anlaşılabilirse belki normale döndüğümüz zaman da bu şekilde devam edecek.
1: Tabii, tabii. tabii. Yani ağır ceza yani. mahkenelerini bir
0: kenara koyuyorum ama
1: tabii, tabii. Yani hukuk mahkemelerinde de tabii bunu e, her ne kadar yazılı yargılama usulü e, kural e, olarak e, uygulansa da hukuk mahkemelerinde burada e, hukuk mahkemelerinde de doğrudanlık ilkesi çerçevesinde e, savunma hakkının hiçbir şekilde e, istisnasız il- ilan edilmemesi gerekiyor. E, hem ceza mahkemelerinde hem hukuk mahkemelerinde buna hassasiyet gösterilmesi gerekiyor. Ama e, bu büyük bir imkandır. E, Covid öncesinde de e, Uyab'ın hayatımıza yani ulusal yargı projesi dediğimiz Uyab'ın e, hukuk hayatına girilmesinden sonra uygulamada e, artık e, bir tane dilekçeniz bile olsa e, bunu sistem üzerinden göndererek e, veyahut da davanızı sistem üzerinden açarak e, veyahut da delillerinizi e, sistem üzerinden e, elektronik imzanızla imzalayarak göndermeniz, daha hızlı bir şekilde mahkemelerde e, işlemlerinizi yürütmeniz veyahut da icra takiplerinizi açmanız, icra takiplerinizin sonrasında yapacağınız birtakım işlemlerin gerçekleştirilmesi uyap üzerinden zaten gerçekleştiriliyordu. Bu aşamadan sonra Covid sonrasında malum adliyelerin iş yoğunluğu da göz önünde alındığında bunların sistem üzerinden fiziki evraklardan artık tamamıyla bağımsız bir şekilde e, Uyap üzerinden elektronik imza ile işlemlerin yapılması mümkündür. vatandaşlarımızın da aslında Uyap üzerinden e-devlet e, uygulaması içerisinde e, erişimi söz konusu olabilmektedir. Kendileri e, elektronik imzalarını temin etmeleri halinde kendileri de e, dilekçelerini, e, belgelerini bu sistem üzerinden tarafı olmalarından ötürü sunabileceklerdir. Ama tabii burada kritik olan nokta elektronik imzaya sahip olabilmektir. Çünkü sizin o gönderdiğiniz evrak nasıl ıslak ile size ait olduğu ispat ediliyorsa elektronik imzada da o evrakın size ait olduğunu görülmesi gerekecektir ki resmi anlamda bu gibi bir sonuç doğurabilsin.
0: Peki... Covid-19 demişken hayatımız etkisi tartışılmaz tabii ki. Maalesef. Kapsamında kısa çalışma ödeneği ve bunun biliyorsunuz kapsamının sözü evet. Evet. hakkında bizi
1: aydınlatabilir misiniz acaba? Tabii. Tabii. E, tabii ki mücbir bir sebep olarak karşımıza çıktı Covid-19. E, bizim bu kuklumuzda da e, mücbir, sebebin, mücbir sebep halleri e, ayrıntılı hmm. olarak düzenlenmiş. Bunlardan biri de salgın hastalıklar olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu doğrultuda ülkedeki ekonomik krizin de ortaya çıkması ile birlikte çalışma hayatının gerek işçi gerek de işveren açısından sektör olması kapsamında bir takım tedbirler alınması gerekmektedir. Bu anlamda da genel ekonomik sektörel bölgesel kriz ve zorlayıcı sebeplerle iş yerindeki Haftalık çalışma sürelerinin geçici olarak e, en az 3'te 1 oranında azaltılması veya sürekli koşu aralmak iş yerinde faaliyetin tamamen veya kısmen en az 4 hafta süreyle durdurulması halinde 3 ayı aşmamak üzere e, çalışanma, çalışılan çalışılamalı dönem için eşçilerin e, için bir gelir kaynağı getirilmiştir. Buna biz e, kısa e, çalışma ödeneği olarak görüyoruz. E, adlandırmaktayız. Burada da şey anlamında burada da önemli olan burada her iki tarafın aslında mağduriyet yaşamasının önüne geçilmesi ve özellikle de işçilerin, çalışan kişilerin işlerini kaybetmesinin önüne geçilmesi amaçlanmıştır. Bu doğrultuda bunun bize ne tür faydaları vardır? Bu i̇şte personalin maliyetlerini azaltacaktır. Gelir kayıplarını gelir kayıplarını en aza indirecektir. Giderlerin azaltılmasını sağlayacaktır. İş, i̇şsizliğin önüne geçilmesi amaçlanmıştır. Ve işçilerin işini kaybetmesinin engellenmesi amaçlanmaktadır. Çünkü bu süreç uzun bir süreç olarak karşımıza çıkıyor. Bu dönem içerisinde birçok şirket, birçok firma ekonomik sebeplerden dolayı maaşlarını ödeyemez duruma geliyor, geldi. Ve bu doğrultuda da e, belirli şartlara sahip olmak kaydıyla e, kısa çalışma ödeneğine başvurarak sigorta e, yani SGK nezdinde e, başvurularda bulunarak eğer şartları taşıyorsanız bu ödenekten yararlanmanıza karar verilebiliyor. E, burada tabi ki e, titiz bir araştırma yapılıyor. E, gerçekten o firmanın başvuran firmanın e, daha öncesinde de COVID öncesinde de çalışıp çalışılmadığına bakılıyor. Burada e, hatta kanun belli süreler de öngörülerek e, COVID'den önceki dönemde e, kesintisiz bir çalışma e, e, durumunun varlığını arıyor. E, ve burada da e, kötü niyetli firmaların bu imkandan yararlanmasının önüne geçilmesi amaçlanıyor. Bu doğrultuda da e, firmalar, e, kötü niyetli firmalar böyle bir başvuruda bulunsa bile e, müfettişler tarafından başlanıyor. E, çeşitli araştırmalar yapılarak bunun tespiti sağlanabiliyor. Bu doğrultuda bu ödenekle birlikte nispeten bu sektöre birazcık nefes verebilmek, ekonomik krizin etkilerini en aza indirebilmek ve özellikle işçilerin mağduriyetinin, tabii ki ailelerin mağduriyetinin engellenmesi amaçlanmaktadır. Ve bu sürede geçtiğimiz hafta tekrar uzatıldı. 3 aylık Aha. bir süre ön için öngörülmüştü. Covid'in devam etmesiyle birlikte kanun gereği zaten uzatılma hakkı bulunmaktaydı. Bu süre tekrar uzatılmış bulunmaktadır.
0: Bir aylık uzatıldı sanırım.
1: Evet, bir aylık bir süre uzatıldı. Evet. Tabii sürece tekrar bakacaklar kanun uzatma konusunda bir takım kriterler sunmaktadır. Bu doğrultuda inşallah hani bu uzatmaya bakarız, gerek kalmaz. Gerek kalmaz inşallah. Evet. Her, normal'e döneriz. Bu şekilde tamam. Evet, evet. Aynen, aynen.
0: Evet. Ee, peki e, COVID-19'un bir de e, bildiğiniz gibi iş yeri ve konuk kiralarında e, evet. e, insanlar e, özellikle ticaretle uğraşan insanlar e, dükkanlarını açamadılar, iş yerlerini açamadılar. Ve e, aslında kiralarda çok yüksek baktığımızda evet. özellikle evet. şehirlerde İstanbul gibi Ankara gibi. Bu COVID-19'un iş yeri ve kira süreleşmelerine etkisi nedir? Sizin tanrıdan baktığınızda. Çünkü bununla alakalı süreçler, normal dönemde muhtemelen davalar vesaire açılacaktır. Belki de şu anda birçok dava görülüyordur.
1: Evet, evet. Evet. Tabii bu durum birçok iş yerine, başta iş yerleri olmak üzere... Dolayısıyla da konuk e, kiralarında ciddi anlamda olumsuz etkileri bulunmuştur. E, 7226 sayılı kanunda buna ilişkin hükümler de getirildi. E, hı hı. Ekonomik, e, salgının ekonomik e, etkilerinin de göz önünde bulundurulmasıyla özellikle iş yerlerinde e, kiralarını ödeyemeyenler e, esnaf için, tacirler için, e, iş yerleri için bir takım tedbirler alındı. E, bunlardan en önemlisi de tahliye e, konusunda bir konu. Evet. Ee, önlem alındı. Ee, normal şartlar olağan dönemlerde sizin e, kira borcunuzu ödeyememeniz, temelüde düşmeniz durumunda e, kanun size tahliye hakkı, temelü sebebiyle tahliye hakkı tanımaktadır ve siz kira borcunuzu ödemezseniz e, bu, süreç, bu süreçte İRA e, müzülükleri ve mahkemeler nezdinde, hukuk mahkemelerinin nezdinde tahliye kararı alarak e, kiracının tahliyesini sağlayabilmektesiniz. Ancak bu dönem e, olağanüstü bir dönem, mücbil bir e, sebep e, olarak karşımıza çıkan. yasal tarafı, tabii yasal evet, tarafı. Evet, evet, aynen öyle. E, burada e, 1 Mart tarihi itibariyle e, 30 Haziran'a kadar kira, e, kira bedelini ödeyemeyen işyerlerinin e, tahliye edilmesinin önüne geçildi. Yani e, başka bir deyişle e, bu Covid dönemin başlangıcı itibariyle 30 Haziran'ı kadar kira parasını ödeyemeyen iş yeri sahiplerinin ya da kiracıların siz temelide düşmesinden ötürü tahliye davası açamayacaksınız. Ancak 30 Haziran'lık bir süreyi kapsamaktadır. Bu süre içerisinde ortaya çıkmış olan, muhacere hale gelmiş olan alacakların tahsilinin başvurulması için herhangi bir engel bulunmamaktadır. Bununla alakalı İcra müdürlükleri nezdinde takip yoluna başvurabileceğiniz gibi alacak davası da aşmanıza hiçbir engel yoktur. Ancak e, burada tahliye im- e, imkanının e, sınırlandırılarak bu süre içerisinde mağduriyetin önüne geçilmesi amaçlanmaktaydı. Bu süreden sonraki dönemde tahliye imkanı... Eğer ki kanunda yeniden bir değişiklik olmazsa, yeni bir e, hüküm getirilmezse e, 30 Haziran sonraki dönemler için tahliye talebinde bulunabileceksiniz. Kiralarının tahliyesini isteyebileceksiniz. Ama bu süre içerisinde kira alacağının ödenmemesi sebebiyle e, yapılacak tahliye başvuruyor. Hepsi mahkemeler tarafından yasa gereği reddolunacaktır. E, burada tabii ki e, kanunun dava açma ve e, sürelerin durdurulması gerektiğini, ile alakalı geçen süreç içerisinde zaten e, kims- kişilerin hak sahiplerinin e, dava açması veya icra takibi başlatması söz konusu olmadığı için böyle bir durum yaşanmadı. ama bundan sonraki süreçte muhtemelen eğer uzlaşı içerisinde taraflar söz- çözemezlerse problemlerini e, ya da arabuluculuk mekanizmasıyla bir konsensusta buluşamazlarsa ne yazık ki e, yargı mercilerinde birbirlerine karşı hukuki haklarını, yasal haklarını kullanabileceklerdir.
0: Herhalde bu dönemde ihtiyacımız olan biraz daha anlayış. Çünkü zor bir dönem evet. geçtik. Kesinlikle, ee, evet. Hassasiyetle birlikte biraz fedakarlıkla umarız evet. iyi bir şekilde çözülür bunlar. Bekin. Evet, evet olmaz.
1: Evet aslında bizim hukukumuza yeni gelen arabuluculuk müessesesi bunun evet. açıklamaktadır. Arabuluculuk müessesesiyle e, belirli davalarda zorunlu olarak belirli e, uyuşmazlıklarda da şu an için ihtiyari olarak arabuluculuk e, müessesesine başvurduğumuz zaman taraflar henüz daha dava yoluna başvurmadan e, bir araya gelerek e, arabulucu yetkili arabulucular tarafından ortak noktada buluşturulmaya bulaştur- çalışılabilmektedir. Ama tabii burada önemli olan aynı masaya oturduğumuz zaman e, karşılıklı anlayış, güvenle o ilişkini tekrar oluşturulabilmesi ve hiç yargı e, makamlarına başvurmadan bunların çözülemeye kavuşturulabilmesidir. Umarız ki e, bunlar daha kolay bir şekilde yüzniyetle e, evet. iyi niyetle e, ve güvenle Senin canı sıkılmadan, e, e, canı e, sıkılmadan çözülebilir. Bir şekilde çözülür. Evet. Peki İbrahim Bey,
0: hem elektronik imza konusunu konuştuk sizde aslında, hem de COVID-19'un çalışma hayatımızın etkilerinden bahsettik. Sizin bu konularla alakalı eklemek istediğiniz notlarınız var mıdır son olarak?
1: Elektronik imza ile alakalı şunu söylemem gerekirse, elektronik imzanın bugün artık... çok sıklıkla kullanıldığı görülmekte ve birçok evet. e, kamusal alanda, birçok özel sektör bazında şirketler tarafından kullanıldığı, <gülüyor> vatandaşlar tarafından da kullanılabileceği e, göz önünde bulundurulmalıdır. E, sadece biz tabii Adalet Bakanlığı nezdinde UYAP projesi kapsamındaki uygulamalardan bahsettik. Tarafların birbirlerinin e, sözleşme yapılabileceğinin, davaların açılabileceğine, icra takiplerinin yapılabileceğine, avukatların, bilir kişilerin... E, Arabulucuların, hakimlerin, savcıların ve oradaki personelin işlemlerini bu sistem üzerinden elektronik imza ile yapılabileceğinden bahsettik ve büyük kolaylıklar sağladığını söyledik. Ama sadece adalet Bakanlığı ile sınırlı olmayıp birçok alanda da aslında elektronik imza büyük faydalar sağlamaktadır. Siz bugün e-devlet dediğimiz uygulama üzerinden elektronik imzanızı kullanarak birçok işlem yapabilirsiniz bir vatandaş olarak. Benzer şekilde. marka patent başvurusu yapmak istiyorsanız buradan patent enstitüsüne doğrudan doğruya fiziken gidip yapmak yerine E-Devlet üzerinden yine o uygulama içerisinde elektronik imzanızla bu başvurularınızı sürdürüp takibini daha sonra yapabilirsiniz. Benzer şekilde Sosyal Güvenlik Kurumu ve Gelir İdaresi Başkanlığı da kendi uygulamaları içerisinde özellikle E-Haciz Projesi dediğimiz uygulamalar da elektronik imzayla kendi iç işleyişi içerisindeki bilgi alışverişini ve yazışmalarını elektronik imzayla e, yapabilmektedir. E, gümrük müsteşarlığı nezdinde gümrük e, müşavirlerinin de elektronik imzalarıyla bilgi belge e, gönderimlerinin, paylaşımlarının, işlemlerin yapılması daha kolay bir şekilde yapılıp bu süreçler işte hem zaman hem para hem de kağıt tasarrufuyla sağlanabilmektedir. E, buna ilişkin şey görünmektedir. Şirketler de, özel kurumlarda, özel şirketler de elektronik imzalarını e, kullanmak suretiyle kendi işyerlerindeki e, çalışanlarıyla sözleşmelerini elektronik ile yapabilmektedir. E, kendi çalışanlarının yıllık izinlerinden e, birçok özlük haklarına kadar e, kayıtların tutulması e, yine e, elektronik imza kapsamında sistem içerisinde sürdürülebilecektir. E, ee, sayabileceğimiz birçok devlet kurumu, birçok özel kurum, birçok e, tüzel kişilik, birçok şirket bu imkanlardan yararlanabilmekte ve bu e, bunun neticesinde de büyük fayda ve kolaylıklar sağlanabilmektedir. Ee, şirket bazında, kurum bazında e, bilinimliği çok fazla olmasına rağmen artık e, vatandaşın, vatandaşlarımızın da kişisel olarak e ile alakalı daha fazla bilgi sahibi olması durumunda bu faydalardan onlar da bireysel olarak yararlanabilecektir. Çünkü burada elektronik imzanın kullanılması belli kişi veya kurumlara tanınmamıştır. Belli şartlara taşıdıktan sonra elektronik imzayı herkes kullanabilecek. Kullan. Yani bunun bilinirliğini ve kullanım imkanını artırılması halinde daha kolay bir şekilde resmi işlemlerin yapılması ve daha güvenilir bir ortamda gerçekleştirilmesini sağlamak mümkün olacaktır.
0: Ee, çok ufak son bir sorum olacak. Ee, Hepsinde avantajlarından bahsettik. Ee, sizce olası evet. nez mevcut mudur elektronik imzanın?
1: Tabii. Yani günümüz teknolojisi her geçen gün e, yenilenmekte. E, kötü niyetli kişilerin e, saldırılarına düşündük. E, müdahalelerine maruz kalabilmektedir. E bu doğrultuda tabii e, sizin e, elektronik imzanızı hiçbir şekilde kimseye kullandırmamamız gerekecek. Şifrenizi kimseyle paylaşmamanız gerekecek. Anladım. Aslında size şöyle görsel olarak da gösterebilirim elektronik imza Mesela bizim kullandığımız elektronik imza Türkiye Barolar Birliği tarafından tarafımıza verilmekte. Bu elektronik imza bir flash bellek, USB flash bellek boyutunda olup, evet. bununla alakalı tüm işlemlerimizi kendi şahsi bilgisayarımızda yapmalı, şifremizi kimseyle paylaşmamalıyız. Kamuyla açık alanlarda eğer bu elektronik imzamızı internet ortamında kullanacaksak da bizim kendi güvenliğimiz için bir takım yükümlülükleri de riayet etmeniz gerekecektir. Zira siz eğer ki e, herkese açık olan bir sosyal ağın içerisinde e, şifrenizin e, kötü niyetli kişiler tarafından çalınmasına müsaade ederseniz bu takdirde bir takım olumsuzluklara maruz kalabileceksiniz. Bu doğrultuda kendi güvenliğimiz için çünkü ıslak imzayla aynı hukuki sonucu doğuruyor. Dolayısıyla da birisi sizin yerinize bu elektronik imzanızı kullanarak sizin istemediğiniz işlemleri yapabilmesi olası olacaktır. Dolayısıyla da burada elektronik ortamdaki güvenlik önlemlerimizi almalıyız kendi şa- Özellikle kendi şahsi bilgisayarımızda ve antivirüs programları kullanmak sürediyle o gelebilecek müdahalelerin önüne geçmeliyiz. Şifremizi kimseyle paylaşmamalıyız. E, tabii ki teknolojinin açıklarını kullanarak e, bir takım müdahalelere maruz kalmak olasıdır. Ama e, faydaları daha mı fazla? Evet daha fazla. Ben ben e, tıpkı bankacılık daha tıpkı bankacılık işlemlerinizde kredi kartı şifremizi nasıl ki paylaşmamamız gerekiyorsa veya şifremizi, doğum tarihimizi yapmamamız gerekiyorsa. burada da kilit nokta. Da... Aynen öyle. Çünkü sizin kimlik bilginize entegre edilmiş bir yapıdan bahsediyoruz.
0: Tabii. O yüzden daha dikkatli olmamız gerekiyor.
1: Kesinlikle, kesinlikle.
0: Peki, e, İbermi çok teşekkür ediyorum ben yayınımıza katıldığınız için. Ee, var mıdır son olarak eklemek istediğin bir şey? Ee,
1: biz e, çok teşekkür ederiz. Çok keyifli bir sohbet oldu bizim için de. Aynı şekilde. Ee, e, Nazım davetiniz ama. için çok teşekkür ederiz. Ee, çok, ee, çok mutlu olduk biz de bu...
0: Yayınımıza katıldığınız için tekrardan çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Ee, Sağ olun. Bugün sizlerle e, Avukat Sayın İbrahim Eten Habikoğlu'yla birlikteydik. E, kendisiyle elektronik imzanın e, uygulama alanlarından e, COVID-19'a Çalışma hayatının etkilerinden birçok konuya kadar aydınlatmaya çalıştık. Bundan sonra H-Talks webinar serilerimiz birbirinden devam ediyor olacak. Ilgili programları, ilgili detayları sahip olmak için sosyal medya hesaplarımızı takipte kalabilirsiniz. Tüm izleyenlere çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki yayınlarda tekrar görüşmek dileğiyle. İbem'le tekrar teşekkür ediyorum size de teşekkür ederiz. Görüşmek İyi üzere. Günler diliyoruz.
1: Sağ Sağlıklı günler dileriz.
0: Teşekkür Sağ ol.